0: como todos los martes por Radio 13 Digital. Yo soy Alejandra García y estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes. Ya estamos también en, en vivo en Instagram y ya saben que estamos en todas las plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitch, estamos en el podcast de Spotify, eh, TuneIn, en fin, estamos en todas las plataformas. Así que bienvenidos al programa de hoy. Hoy tengo un programa súper padre y aparte estoy súper contenta de la invitada que tengo porque es parte de la familia Radio 13 Digital, parte del equipo, nuestra nutrióloga de cabecera, de cabecera en Radio 13 Digital, ella es Esther Schiffman. Esther, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Ale, gracias por la invitación y gracias a todos los que se están conectando.
0: No, padrísimo. Eh, igual y muchos ya este, que son radioescuchas de Radio 13 Digital la conocen. Esther hace sus lives todos los lunes, me encanta que todos los lunes haces tus lives, es súper activa en tus redes este, y das una información increíble. Y bueno, Esther, ahorita nos platicas más porque también está padre que platiques qué día es tu programa para que te sigan y haces este... Compartes unas recetas increíbles Siempre La verdad, sí La última que me metí fue la del chocolate que un, Buenísimo Un pastel sí, de chocolate, sí, sí. ¿no? Sin azúcar Sin azúcar. Eh, Apto
1: para diabéticos Y bueno, sin gluten Claro que no soy así De hecho, mi filosofía es un poquito de todo Pero sí damos tips para las personas que se tienen que cuidar en algún aspecto
0: Y justo, justo la verdad es que concuerdo mucho con tu filosofía Y ahorita vamos a, a platicar más del tema Porque decidimos hablar de mitos y realidades y yo creo que está padre porque sigue habiendo, a pesar de que hay un chorro de información, como que sigue habiendo este asunto de, ¿será o no será? Luego, una por un lado dicen una cosa, luego dicen otra, luego crecí con esta idea, claro. y hoy resulta que ya no ya no es así. Entonces, este bueno, pues, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? Sí, Esther? yo
1: creo que cada plática que doy es la pregunta igual. Uh -huh. es, ¿Por qué unos nutriólogos me dicen una cosa y otros otra? Sí. Y es confuso para las personas y yo lo entiendo. Sin embargo, la nutrición de 20 años para acá, que yo salí de la carrera, ha evolucionado muchísimo. Cada día hay estudios nuevos. Entonces, sí, el pues nutriólogo sí. que no se mantiene actualizado, pues se queda con esa información de la carrera. Ah. Eh, en, en ciertas áreas, porque claro, tal vez estudias más de tu área y te quedas medio atrás en otras áreas. Uh -huh. Y cuando te preguntan, pues tú tienes esa información. Uh -huh. Entonces, actualizarte en todo, yo digo que tendríamos que leer 24 horas del día, 7 días de la semana y no estaríamos actualizados de tanta información que hay. Entonces, sí, yo siempre les digo no es que el nutriólogo te quiera mentir, sino a veces estás más especializado en un área que otra y también cuidado con eh, como la educación. O sea, hay, hay como en todo, psicólogos y sí. todo que pues no sabes, eh, no sabes si realmente tienen esos cinco años de carrera, esos dos años de maestría, y bueno, sí buscar la cédula profesional y sí, buscar a alguien que se actualice todo el tiempo.
0: Fíjate que eso que estás diciendo, bueno, antes de que, de, de decirlo, quiero de, darles el número de cabina para que nos hablen y, y también participen y qué mitos, qué mitos quieren que, que nos los desmitifique. Sí, aquí este, los vamos aclarando. Exacto, Esther. Y el número que había es 55-52-62-1300, extensión 1414. 14. Bueno, entonces, eh, eso que dices es bien importante, porque fíjate que yo me llegué a enterar por ahí de personas que decidieron ser eh, coach a nivel nutricional y, y de verdad, o sea, sacar, eh, abrir su consultorio, sacar dietas de Google. Es, te lo juro, ¿eh? Y abrir sus película. consultorios. Pero espérate, porque, entre comillas, la supuesta nutrióloga o la chava mm. que decidió compartir eso, se acababa de poner cuadritos en... Mm. La, te lo prometo, ¿eh? Cuadritos en la panza. O sea, se, e hizo, se creó un cuerpazo. Yo no estoy diciendo que esté bien, no mal, tan increíble que mm. se haya hecho su cuerpazo. Pero a partir de ahí, dijo, ah, ahora les voy a decir cómo, cómo, cómo llegué aquí. Y no fue... Por, por la alimentación.
1: Claro, es que estamos tan obsesionados con la imagen, con vernos sí, bien que... por estar delgados, marcados, que entonces la persona que está delgada, marcada es como el gurú. Y, y le voy a hacer caso porque quiero estar como esa persona. Ese es el peligro, un poquito. Y tenemos que cambiar de enfoque y alimentarnos bien y hacer ejercicio y todo, sí nos vamos a ver mejor, definitivamente vamos a lograr el cuerpo que queramos, pero el enfoque tiene que ser de salud, siempre. Siempre. No de siempre. cuerpo, no
0: de imagen. Siempre, porque aparte, este, lo único que nos va a hacer de verdad eh, el, retra el re retrasar la parte del envejecimiento, sabernos con la piel mejor, que el pelo no se nos caiga, este, todo eso. es que la nutrición es todo.
1: Sí. y de ahí salen los mitos, por ejemplo, que hablan del ayuno intermitente, lo agarran para perder peso, pero realmente salió como una técnica anti-envejecimiento, realmente te hace envejecer más lento porque te alarga el telómero de, tus, de tu material genético, entonces... Tiene cosas buenas, pero la gente lo hace mal porque ya se pone de moda, se usa para otras otros fines y entonces se hace diferente a lo que su, su investigación ha, ha demostrado.
0: Por ejemplo, hablando de eso ya, empezando con empezando con los mitos y la verdad es que sí, eh, la, la cuestión del ayuno intermitente, yo en lo personal sí lo hago. Y yo, de lo que me di cuenta que me ha favorecido impresionante es la parte digestiva. Claro. A mí me, me pero Ansiedad, impresionante.
1: Ansiedad, digestión, tiene muchos beneficios y antienvejecimiento. Entonces, cuando lo haces por salud, investigas bien con un nutriólogo, tienes todo un plan, porque hay que hacerlo gradual, hay que acostumbrar al cuerpo, en fin, y lo vas a mantener como un estilo de vida, es maravilloso. Pero cuando decides, voy a hacer una comida al día... Sí. Eh, ¿Quién sabe cómo? ¿Con qué rompo? Eh, exacto, ¿Me hidrato? Exacto. ¿No me hidrato? ¿Me tengo que suplementar? ¿No me tengo que suplementar? Cuando vienen esas preguntas y no sé qué hacer y pues, lo hago mal, es cuando estas estrategias que eran muy buenas para la salud se Ajá. vuelven contraproducentes.
0: Sí, definitivamente. Oye, bueno, pero fíjate, en esos mitos, me, ayer me ayudaron unas amigas a este, a, a lo que ellas, para, para ellas también siempre he estado así como en el aire y desde hace mucho tiempo, a pesar, como decimos, a pesar de la información que tenemos, pero bueno, los que no somos nutriólogos decimos, y yo por ejemplo, les voy a decir, yo me quedé por años con la idea de que la yema del huevo no me la comía. O sea, no me la comía. Entonces yo por años, pues las claras y las claras y las claras. Y cuando hacía triatlones y cuando hacía ese tipo de... Para mí era, ¿no? Pues nada más la proteína. ¿Por qué? Y luego ni entendía por qué. Pasó el tiempo. Y creo que era por engordar. Y luego pasó el tiempo y era, ah, no, por el colesterol. ya sabes ni siquiera estaba bien clara por qué era. Pero este... Hoy a mí ya lo que me pasa es que eh, ya que... Me dijeron, ahorita nos va a explicar que no pasa nada, que al contrario, que tiene algún beneficio y alguna nutrición ahí especial la yema. Ahora lo que me pasa es que, este, como me desacostumbré o no sé, me como un huevo completo y me cae mal.
1: Sí, y también es por el pensamiento. Nuestros 100%. pensamientos y creencias tienen un impacto. Está muy conectado el cerebro, el sí. intestino y nuestras bacterias del intestino. Es, se llama el eje cerebro-intestino-microbiota eh, y si sí está súper conectado entonces si algo te da miedo te han dicho que es malo te cae te cae mal sí. yo fui a una comunidad y bueno nosotros traíamos todos nuestros pitches de las frutas para los niños era en albergue sí. y nos dicen ay no 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 los niños no pueden desayunar fruta porque les cae pesado en la mañana no si tú empiezas tu día con fruta cae eh. muy mal y era una creencia de la comunidad claro fue, romper con esa creencia fue muy difícil porque nosotros sabíamos que era saludable, tenían árboles de fruta que no costaban, no, que podían no, desayunar no, gratis no, todos los días era. y no la usaban por una creencia. Justo. Entonces, bueno, fue darles mucha educación. Al final, al inicio de, de, nuestro, de nuestras pláticas, los niños comían la fruta y les caía mal. Porque, claro, seguían con, muy temerosos y, bueno, les impactaba mucho. Y ya cuando nosotros hablamos con ellos y fuimos quitando estos mitos, les caía de maravilla y hasta la gozaba claro. ¿no? Se echaban su mandarina, todo, ¿eh? fue increíble. ¿Y? Pero sí, nuestro, nuestra cabeza es tremenda. Y en cuanto al huevo, Digo, nada más para aclarar, hace 20 años, yo me acuerdo, mis papás también, mi papá tenía colesterol y, y le dijeron, no comas yemas, porque había esa creencia de que el huevo tenía que ver con tu colesterol sanguíneo. Sí. Ahora se sabe que no. Eh, si tienes colesterol elevado, sí te tienes que cuidar en el consumo de colesterol, pero generalmente cuando es algo heredado, tú produces tu propio colesterol. Sí. Así es que... Eh, se recomienda que le bajen al colesterol de la comida, sin embargo, no afecta tanto y es mejor el medicamento cuando es genético. Sí. Entonces, realmente hay personas, si tú no tienes problemas de colesterol, tú puedes comer todos los huevos que tú quieras <risa> diario y no se te va a subir el colesterol. Eso es importante. Okay. Y la yema sí tiene vitamina D, que ahorita Fíjate. se puso de moda, tiene uh -huh. hierro. Eh, el hierro no se absorbe correctamente porque su, eh, aunque es animal, se parece al hierro vegetal, pero bueno, mm. hay que echarle limoncito o salsa eh, mexicana, pero que ah. tenga vitamina C para que puedas absorber el hierro del huevo, pero bueno, tiene vitaminas, tiene licopenos, que es el color eh, amarillito que se va al ojo, que Ajá. te hace ver bien, que se va a la mácula y que te ah, hace afinar la fíjale, visión, fíjate. así es que todo eso está en la yema. Sí tiene un poquito de grasita, Ajá. sí tiene un poco de colesterol, pero bueno, la verdad es no, que es más saludable. ¿cuántos huevos necesitarías
0: comerte al día para, para que te afecte en ese sentido? Exacto, ¿no? o sea. todo
1: en la moderación. Y la clara, nada más tengan cuidado de no comerla cruda, porque el huevo crudo inhibe la absorción de la biotina, que es una vitamina ah. para el cabello, sí, la piel, sí, sí. las uñas. Entonces, si, si diario te echas tu licuado de huevo crudo, ahí sí te puede estar absorbiendo esa vitamina y puedes tener deficiencia.
0: Ah, ok, fíjense. No, no, es que qué importante es aclarar estos mitos. Sí. Y después, haz de cuenta, eh, me dijeron que si sí, el café produce celulitis. ¿Tú habías oído eso? ¿Que sí. alguien pensaba pensara eso?
1: Sí, lo que pasa es que nuestra alimentación sí tiene que ver con la celulitis. La celulitis es como una lesión en la piel en que se atrapa agua. Entonces todo lo que te haga retener líquidos, tener edema, te va a provocar celulitis, inclusive el sedentarismo, sedentarismo, tabaquismo, mala alimentación… Los ultraprocesados yo diría que tienen mucho más que ver. Todo uh -huh. lo que diga exceso de sodio, ex exceso de azúcares, no, pues exceso de grasas es saturadas, <risa> todo eso te provoca celulitis. Ajá. Y la cafeína, fíjate que contrario a eso, ya hay estudios que la cafeína ayuda a eliminar la celulitis Ay, porque es, eh, ayuda a la lipólisis, a quitar esa grasita, a romper un poco la grasita. De hecho, hay cremas con cafeína de, uh -huh. de tan buen efecto. El problema es que muchos de estos pro alimentos ultraprocesados pues los acompañamos del café, te echas tu conchita con tu café. Ahí viene una mezcla sí. un poco extraña. Eh, entonces todo exceso es malo, pero el café no... no Al contrario, yo diría que hasta es bueno. Ah, mira, qué maravilla. Hidratarse muy bien, eso eh, eh, es la clave. Oye,
0: pero aparte, bueno, ya después de verdad es ¿Cómo es importante? Haremos otro programa de eso, por pues la combinación de los alimentos, sí, cara. Sí, cara, y ahorita podemos hablar también sí, un poquito. ahora hablamos de eso. Este, después... Mm, 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 mm. Ah, sí eh, Hacerme vegetariano o vegano Me, me baja de peso
1: <risa> Sí, generalmente sí Se ha visto que las personas veganas o vegetarianas Tienen un índice masa corporal sí. Más bajo eh, Pero no necesariamente la persona con sobrepeso Si empieza a ser vegano, adelgaza No necesariamente Porque en México es muy difícil ser vegano No tenemos una sí. comunidad vegana Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, ya no voy a comer carne ni pollo uh -huh. Tal vez dejas el pescado porque te da miedo dejar todo de, de tajo, pero bueno, tal vez sí, tal vez no. Pero entonces vas a casa de un amigo y hay pasta, pollo y sí, ensalada. Entonces acabas comiendo nada más la pasta y la ensalada. Ajá. Entonces te acabas llenando de pasta, arroz, tortillas, Ajá. porque no tienes proteínas vegetales. Es muy raro el que te va a ofrecer, ay mira, te hice una ensalada con garbanzos sí, y con sí, lentejas sí. o la sopita. Ajá. Es muy difícil cuando no estás en un ambiente vegano. Para ser un vegano saludable tienes que realmente comer abundante, y eso es muy difícil porque a veces cae pesado. Eh, alimentos vegetales, eh, frijolitos, garbanzos, lentejas, que caen pesadito al inicio. Sí, sí. Entonces, volverte sí. vegano a veces te, te causa problemas gastrointestinales. Tendrías que comer una gran cantidad de alimentos que no estás acostumbrado. Entonces comes poco te desnutres, y por eso a veces hay una pérdida de peso, pero de desnutrición no es una pérdida de peso saludable.
0: Fíjate que ahora que lo dices, y aparte, de verdad, ser vegano tienes que tener eh, demasiado bien cuidada tu alimentación. Uh -huh. Estuve el fin de semana con una persona eh, vegana, pero purista, o sea, de no comer miel. nada, sí. O sea, no, de que no come miel. Así creció, uh -huh. porque en su familia, su mamá así era, y en fin, así. El asunto es que ella trata de de sí, estar lo más balanceada y comer lentejas y comer, este... balancearse con, con, con respecto a las semillas y todo eso, pero se tiene que suplementar mucho porque se desmaya. O sea, se es claro. cuenta, estábamos hablando del temazcal, se si no el temazcal yo casi no puedo entrar porque es que me desmayo. Y, y, y no veíamos o sea, no sé si ya lo había relacionado o ya lo sabía, pero claramente le dije es que es por tu alimentación.
1: Claro, hay muchas cosas que vienen en los alimentos de origen animal que si no los comes está bien, pero que sea por las razones correctas. Así crecí. Sí. Mi comunidad es así. Exacto. Yo trabajo mucho con la comunidad cristiana adventista en uh -huh. Montemorelos, Nuevo León. Ellos son completamente veganos por religión. Wow. Pero la, la universidad a la que vas es un comedor vegano con nutrióloga vegana. Wow. Entonces te Ay, comes una hamburguesa de nuez con no sé qué cosa le pone, sí, la verdad, frijol, nuez. ahí Ajá. una mezcla increíble. Y tú sientes que estás comiendo carne, y te lo juro que me la sí, como sí, pensando. Sí, sí. O me hizo una vez, eh, una familia me hicieron un huevito, Ajá. y yo decía, pero si no pueden huevo, como que sí, en mi sí, no ¿Qué me están dando? Y, y resultó que es tofu con cúrcuma, claro. y yo decía, es que es huevo, se los juro que es huevo, porque oh, a mí el tofu sí, sí, no sí, me pero... gusta. Y, y ese tipo de situaciones son las que hacen un veganismo exitoso. Así es que si unirse a una comunidad, si, si realmente quieres ser vegano, Vivir en una comunidad vegana, o que por lo menos tu familia, o realmente echarle mucha, mu muchas ganas, como tú decías, suplementarte bien, ir con un nutriólogo, eh, pues comer abundante, porque si no... Ahí sí, te empiezas a desnutrir, te da anemia, te da anemia megaloblástica, que es por deficiencia de vitamina B12, que ahí les digo, eh, eh, levadura nutricional en todos sus platillos porque tiene vitamina B12. Hay muchas cosas que sí se pueden hacer para que sea saludable.
0: Sí. Ahí estaba viendo un programa de vitamina B12, qué importante Ajá. es para la parte del intestino y todo eso.
1: Sí, las personas con bypass cuando se operan no pueden absorber vitamina B12 y nadie les dice. Dos, dos años sí lo suplementan porque están como con sus chequeos y después, cinco años después, empiezan a sentirse muy mal. Y resulta que, es pues claro, es la falta de vitamina B12, les da anemia porque no pueden masticar bien en la carne, entonces dejan de comer ca cosas duras, la carne poquita... Y, pues, amena. Justo
0: eso, exactamente, uh -huh. justo eso. Entonces, el vegano y el vegetariano, la falta de vitamina B12, porque con, no comen carne, y de donde se adquiere más la vitamina B12, pues, es de la carne. Claro. Y entonces, ahí empieza la deficiencia. Y la otra es que sí hay un mito, ¿eh? Porque yo conozco muchos veganos, muchos amigos vegetarianos, que muchos lo hacen increíble, pero muchos están gordis.
1: Ajá.
0: O sea, están gordis <risa> porque comen pastas y comen azúcares. Claro. Entonces, este... Si eres un vegetariano, no nada más comes vegetales.
1: Claro, ¿no? un vegetariano, un vegano es muy saludable mientras lo hagas también saludable. Es Exactamente. Decir, que elijas alimentos reales, que, que no te vayas por la conchita y la pastita y todo. Que la pasta no es mala ni la concha, pero, no, no. pero luego no hay otras cosas, ¿no? Ay, Solo difícil. hicieron huevo y yo soy vegano, ¿qué voy a hacer? No? Sí, pues, pues pásame el dulce. la concha, sí. Ajá, entonces se vuelve, es muy complicado. Yo sí. les diría que, que el que no sea vegano, no se vuelva vegano. Es decir, eh, si no te convence el tema y nada más por el peso, no.
0: No lo hagas. Ajá, sí.
1: no lo hagas. Mejor come saludable, come un poquito de todo y vas a ir perdiendo grasa corporal o acerca a tu nutriólogo y vas a lograr tus objetivos sin necesidad de quitarte ningún alimento. Y si ya eres vegano o vegetariano y realmente es por convicción, oral, Exacto, y terreno, por algo que realmente crees y, y, y sí tienen un impacto más positivo en el planeta, definitivamente. Sí, sí definitivamente. Entonces sí. Hacerlo también bien y suplementarte o comer la cantidad adecuada que necesitas. Es... El, la verdura con limón para que absorbas el hierro.
0: Ah, mira, todos esos tips. Oye, tenemos que hacer una lista de tips ahora
1: sí,
0: para lo del gusto. hierro y para lo de la vitamina sí, B12. Es que el hierro es como un
1: espejo. El vegetal va mira hacia un lado y el animal mira hacia el otro. Ajá. Entonces, el que mira como el animal, <risa> sí. lo absorbemos perfecto. El cuerpo lo reconoce y absorbe ese hierro, pero el vegetal no. Entonces, así tú te comas tu espinaca, tu col rizada, tu brócoli, ese hierro no lo absorbes no. para nada. Pero si le echas limón, se cambia la, la imagen del espejo.
0: ¡Qué cañuelo uh -huh. del limón! Entonces sí. pasa lo mismo que es ácido y cuando te lo comes se, se alcaliniza tu... pues
1: eh, posible, o sea, es una estructura química, Ajá. entonces con el ácido ascórbico cambia su estructura y ya el cuerpo lo reconoce. ¡Wow! Sí. ¡Qué joya! Es el hierro ferroso que nos enseñaron en química en sí, la escuela sí. y el hierro férrico. El férrico lo absorbes el ferroso. no
0: ¡Ay! ¡Qué interesante! ¡Qué bárbaro! A ver, luego, otra. Este... ¡Ah! Que si comer sin gluten adelgaza. <risa>
1: no, para nada. De hecho, muchos productos sin gluten son más nutritivos, ¿no? Porque sí. les tienen que poner otras cosas. Son más calóricos que el, que el pan normal, por ejemplo. O sea. La, el gluten es una proteína. Ajá. Entonces realmente es algo muy nutritivo del trigo. Ajá. Ajá. Lo puedes quitar si eres intolerante al gluten, pero si no eres intolerante, como para no que realmente las calorías que le dé no, no pintan. Y como es lo que hace que sea el pan blando si tú le quitas el gluten, el pan es duro. Duro, Entonces, sí. a veces le echan mil y un cochinadas como para hacerlo suavecito Híjole. y rico. Entonces, muchas, muchos productos eh, sin gluten la verdad, son muy difíciles de comer y, y si te saben rico, cuidado, porque quién sabe qué tanto le pusieron. De generalmente
0: Ajá. no saben rico, la verdad. La verdad. Sí, Entonces,
1: la verdad. Eh, el que es intolerante sí tiene estas alternativas que son muy buenas, que le dan la oportunidad de comer pan y muchas cosas que se le antojan. Sin embargo, para alguien que sí puede comer gluten, pues, ¿para qué quitarlo? Sí, es como lo que le da esa suavidad.
0: Exactamente. No, bueno, de verdad que... Y luego, este... ¿Cómo es el que el que no tiene levadura? ¿Cómo es este pan de masa? Ah, de
1: masa madre. De Eso masa sí lo madre. recomendaría. Ajá. Eh, parece ser, a mucha gente sí le cae pesado el pan. Es decir, sí. sí hay gases, sí hay ciertas cosas que molestan con el pan y parece ser el proceso de, de elaboración del uh -huh. pan. Estos panes procesados, que se hacen rápido, que no tienen un tiempo de reposo, que no permiten que se fermente y se rompan bien las estructuras, ¿no? Es, sí. Ese pan parece que sí es el que nos causa mucho malestar y lástima nuestro intestino. Así es que ahorita estos panes de masa madre, hechos más artesanal, sí. que le da su tiempo de reposo, que esponjan, que, que pues utilizas esta fermentación de la masa madre de sí. manera natural, todo eso pues sí, claro, claro que es que un ayuda. mejor pan. Un aparte debe tener
0: pues, claramente menos químico porque dura muy poco claro. o sea lo tienes que refrigerar porque dura muy poco la verdad es que el pan bimbo de repente yo digo puta llevo años llevo semana sí, sí, semanas ahí el pan bimbo <risas> y está perfecto digo o sea, ya está medio raro sí, y justo
1: no son malos sí. pero tienen mucho conservador también claro. entonces sí eh, irnos a lo natural, a lo artesanal, a lo que te vende el amigo, el que está cerca. Sí, eso es Todos súper estos importante. productos locales, creo que favorecemos mucho el, la economía local, sí, la exacto. economía mexicana, pero además son productos de mejor calidad, son de temporada, lo que sí. no hay no se usa, ¿no?
0: Exactamente. Son más nutritivos. Está. Sí, lo que pasa es que en la ciudad a veces pues, nos cuesta mucho trabajo llegar a eso, porque de verdad, yo de, de verdad, o sea, ahora sí que por temporadas mm. hago mi esfuerzo. Para encontrar, y a veces no, y entonces dices, uh -huh. bueno, si acá, hacen falta cosas del súper en la casa, pues vas al súper. Claro. Y compras toca en el súper, sí. ¿no? Y tratas de escoger lo mejor posible. Pero cuando te das tu tiempo, pues entonces vas y eres más específico y compras algo más artesanal y todo. Entonces no siempre se puede.
1: Claro. Y también el súper lleva bien sus procesos. No quiero decir que no vayamos al súper, pero también tendríamos que comprarlo de temporada. Yo con mucho gusto, el que quiera, le mando las frutas y verduras de temporada. Hicimos una imagen bien padre ah. para Ah, que puedan, ay, ¿sabes que Este, este mes es temporada de tal, voy a ir por ese, esa fruta, esa verdura, ese alimento. Ah, increíble.
0: Mm -hmm. No, en serio, sigan a Esther para que nos dé todos <risa> esos tips que son importantísimos. Y te voy a decir una cosa, algo con lo que empezó el programa, que tu filosofía con respecto a la alimentación es muy, eh, no sé cómo, es muy abierta, le voy a poner un término como, como universal, o sea, no estás clavada con un, ah, sí, no. con mm -hmm. un tema nada más. Se me hace incre eh, increíble porque les voy a compartir algo, te voy a compartir algo. Tomé una clase en línea de un, un doctor que admiro mucho, este, que, que da el, la medicina germánica, que es pues, lo que yo estudio, ¿no? Y, y entonces estaba, la clase fue en conjunto con una nutrióloga. Entonces dije, oye, qué buena combinación, ¿no? O sea, toda la medicina germánica con una, con una buena nutrióloga. Y yo, yo no voy a decir nada que está malo o está bien, pero llegó un momento que dije, qué agotador, o sea... Extremo, ¿no? No, extremo, o sea, terminó la de esta y ¿sabes qué? No me quedé con ninguna sensación de me dieron un buen tip. Me quedé agotada porque hablaron de una cantidad de suplementos, pero todo era... No, ok, entonces te suplementas con esto. Ok, ah, pero fíjate en el laboratorio. Ah, pero fíjate en la marca. Ah, pero fíjate en la dosis. Ah, pero fíjate... No he hablado nunca de nada natural. Todo era es que la importancia de suplementarte. El, 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 lo que te quiero decir es que el sabor de boca que me quedó fue caro, complicadísimo. complicadísimo. <risa> sí, o sea, extremo, ¿no? Extremo, complicadísimo. Te juro. Terminó y me agoté. Dije, ¿sabes qué? Qué flojera. O sea, sí, ni claro. siquiera, si me dicen, ok, ve y cómprate este omega. Ah, no, pero eh, eso que, ese, ese producto eh, que, que, que escogían. ¿Tiene una cantidad de problemas para conseguirlo <risa> o sea, es,
1: es un problema eh, yo doy una certificación en suplementación, entonces ah, he leído mira, mucho de suplementos y me gusta el tema porque sí creo que nuestro estilo de vida sí, actual sí, es complicado Ajá. entonces más en la ciudad necesitamos algunas cosas, sin embargo no es suplementar por suplementar, entonces siempre tienes que buscar la manera de que por los alimentos por eso digo, la levadura nutricional es, es un, unas ojuelitas que sazonas tu pastita con eso y ya tiene la vitamina B12, sí. no es necesario estar con pastillitas todo el tiempo, pero sí claro si te falta en la alimentación por tu estilo de vida o ¿no? un deportista que tiene que consumir x gramos de sí, proteína claro, y no lo claro. logras le tendrías que dar carnes así todo el día y no, no puede, claro que un suplemento de proteína es la clave porque sí. le va a ayudar a obtener eso de una manera que no le caiga pesada, que le permita hacer su ejercicio, entonces hay que ver la realidad de la persona eh, sus necesidades, si lo cubre con la alimentación eh, yo les digo siempre a los nutriólogos que capacito, usen Ajá. su software de análisis de alimentos para que vean realmente así si, si yo veo, mira Ale podría tener riesgo de tal por su estilo de vida
0: uh -huh.
1: evalúo tu alimentación, ¿qué te está dando de ese nutrimento? Exacto. Por ejemplo, si yo veo tiene riesgo de osteoporosis sí. ¿no? tú no, sí. pero sí, sí, eh, sí. Eh, evalúo calcio, vitamina D fósforo, no evalúo todos porque no se puede, pero entonces checo oye, lo está obteniendo de la alimentación mm, le falta, ok, la voy a suplementar
0: exactamente pero
1: si no realmente como tú dices, de la alimentación es lo más fácil y si sí, comiendo un poquito de todo podemos obtener todo lo que nuestro cuerpo necesita. Yeah, Súper importante
0: <risa> a ver, ¿qué otra? Ah, fíjate esta, Ajá. ¿es sinónimo de salud comer tres veces al día? Sí, ah,
1: Sí, bueno, yo diría que eh, todo es personalizado, es decir, hay personas que como tú decías, el ayuno intermitente les viene bien, entonces no voy a, o sea, no, no, no hay, ca hay casos específicos sí, claro. que les viene bien. Sin embargo, la mayoría de personas tendríamos que desayunar como rey, comer moderado y, des y cenar ligerito, eso disminuye la resistencia a la insulina, que es un problema en México fuertísimo, resistencia a la insulina, diabetes. Todas las personas que tengan problemas con el manejo de azúcar, desayunar fuerte, uh -huh. así realmente tus huevos, tus tortillitas, tu vaso de leche, sí, tu sí. plato de frutas, o sea, realmente sí. potente. Ah, okay. Eso te hace que se equilibre todo el día, que se estabilice tus niveles de azúcar y como que tengas menos hambre y menos ansiedad. Entonces sí, desayunar fuerte, comer moderado, cenar ligero es la clave y las colaciones van a depender. Yo siempre les digo que se imaginen una regla en su mente, uh -huh. así en su frente, a los uh -huh. chavos les digo, del 0 al 10 y traten de mantenerse entre el 3 y el 7 de hambre y saciedad. Es decir, que ni se les vacíe el tanque mucho ni acabe saliéndose la gasolina del sí, tanque. Sí, ¿no? sí,
0: explotando. Que
1: estén entre el 3 y el 7 para que se sientan plenos, no suban de peso, pero además su azúcar esté bien. Y te des cuenta si necesitas una colación. Oye, yo ya voy en tres. Yo ya sé que ya debería de comer, pero todavía me faltan dos horas. Sigo en el sí. trabajo, sí. sigo en la escuela. Exacto, ¿qué hago? Me, me voy a echar unas semillas de colación sí, sí, sí. para voy subirme a al graso. cinco. Ajá. Y luego ya, ceno en mi casa. ¿no? Ese tipo de situaciones yo lo voy a ir decidiendo. Necesito una colación o no. No necesito un nutriólogo que me diga. Exacto. Y entonces hay gente que le viene bien las colaciones. Hay personas que yo como tres veces al día... Ni se me antoja, ni estoy acostumbrada, ni ni de niña. Es decir, nah. no, me dicen, ya, y no me da hambre, sí, ¿no? Sí, pero, sí, claro. Pero todo es personal.
0: Sí, todo es personal. Y esta cuestión de tres veces a, a mí, al revés, me está pasando. Yo, pues, crecimos con... Pues, el ser humano come tres veces al día, ¿no? A mí, al revés. Yo creo que, no sé si es por el ayuno, que no lo hago diario, ¿eh? Uh -huh. El ayuno no lo hago dar Y también mejor, soy muy libre. Mejor. Sí, uh -huh. y también soy muy libre. Si llega uh -huh. un día y, de verdad, tengo muchísima hambre uh -huh. después de hacer mi ejercicio o este, pues como, desayuno, claro, desayuno. Claro. por muchos años mi, el desayuno para mí fue sagrado, pero sagrado, sagrado de, como Tiene tú dices, ser. como reina, o sea, con todo, con todo, con, absolutamente con to, la fruta, el huevo, o sea, con todo, con las claras de huevo que comía, <risa> o sea, con todo, era para mí importante, porque aparte me, 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 me provocó, tenía mucha hambre en la mañana, uh -huh. y sí se me iba quitando durante el día, ahora ya cambió, ahora, por eso decía si es un mito o no, porque mucha gente ahora está haciendo menos comidas al día.
1: Claro, y te digo, porque estábamos excediéndonos en la alimentación. También la, sí, también la alimentación ultraprocesada es un poco adictiva. Va al cerebro, va al hipotálamo, la sal, el azúcar y la cafeína sí, sí. van al cerebro y generan adicción. Entonces, si yo como unas papitas pequeñas, no pasaría nada, ¿no? Me sí. puedo unas papitas y se acabó. Sin embargo, si me excedo en la dosis, eso va al cerebro y quiere más. Entonces ya no voy a poder parar, lo que pasa en el cine, ¿no? Tu bote así de palomitas sí, saladas, sí, 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 claro. no puedes parar y aparte que estás distraído. Pero entonces, claro que nos empezamos a exceder en estos alimentos y se vuelve un círculo vicioso que voy subiendo de peso y pierdo esas señales que tú tienes naturales sí. que te dicen, tengo hambre, voy a comer, pues se van perdiendo conforme me excedo en ese tipo de productos.
0: Es que es muy interesante, este, Esther, porque todo va relacionado. Yo que doy terapias... Y evidentemente remito a mis pacientes, a un nutriólogo, porque aunque a mí, yo pueda ver que están bajos en vitaminas, que hay un desequilibrio mineral y todo, pues yo no soy nutrióloga, Entonces, pero sé que alguien que trae una depresión uh -huh. o una ansiedad tiene que modificar su alimentación a fuerzas.
1: Claro, todo está relacionado desde afuera, tus emociones, tus pensamientos hacia adentro, tu intestino, como los problemas intestinales cuando ya tuviste muchos ultraprocesados, sedentarismo y tus bacterias buenas este, empiezan a, de, a decaer y las malas les ganan. Sí. Empieza una cosa que se llama disbiosis intestinal. Se abre tu intestino y deja pasar cosas que no deberían de estar pasando. Te inflamas, todo el mundo siente ahorita sí. gases, inflamación, malestar por esta disbiosis intestinal. Entonces, o lo curo desde adentro si viene por ahí... O lo curo desde afuera si es nuestras emociones. Entonces, ahora se sabe, de hecho, en esta certificación les digo exactamente qué probióticos, qué cepa es para qué situación. Uh. De hecho, hay muchos estudios en, en ratones y en humanos sí. que cierta cepa, el lactobacillus X, eh, le da a la GABA... Que es del, el neurotransmisor sí. de la ansiedad. Sí. O hay otros que van a la depresión. Hay otros que van al enojo. Importantísimo. 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 Y lo podemos curar con alimentos fermentados. Totalmente. Evidentemente todo Ajá. lo que se fermente en nuestro colon, intestino grueso, eh, va a ayudar. Pero también pudiéramos ayudarnos de probióticos externos. No, o bueno. calmar el estrés. Si viene por el estrés, pues por más que yo de probióticos no va a ayudar nada. Tengo que usar técnicas para bajar el estrés,
0: para quitar ese estímulo, ¿no? Exactamente, sí, saber la causa de, de, de mi estrés. Exacto. ¿No? Y, exacto. y bajar los, quitar los estresores. Sí. Bueno,
1: otra, otra de los mitos de ahorita
0: voy con una pregunta que nos están haciendo. Eh, um, um, bueno, que esto ya, porque que si la fuerza del día te la da el desayuno, dices, tú dices que sí, ¿no?
1: Sí, 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 definitivo, ¿eh?
0: Eh, um... Si no
1: se apaga tu cuerpo, si no desayunas, todo como que se hace lentito, baja el metabolismo y ahorras uh -huh. energía. Es como una emergencia que tiene el cuerpo que apaga cosas, ¿no? Dice, pues no me da,
0: apago. Ah, voy apagando Entonces, sistemas. Claro, empezar
1: con desayuno te activa el metabolismo y pues... Te da más hambre, ¿sí?, al inicio. Es lo, lo que, que te iba ajusta, a decir, sí da más hambre. Porque, pues, está todo activo y entonces te lo pide. Y si no se lo das, se apaga, te quita el hambre. Y cuando le das en la comida es cuando se activa todo y te da mucha ansiedad toda la tarde, ¿no? Muchos pacientes sí, me sí, dicen, es sí. que ya no puedo parar toda la tarde de comer. Es porque no desayunaron y, pues, en la tarde es cuando se activa todo y...
0: Bueno, y la otra <risas> que vi ahorita es... Este... No sé si la palabra es que subas de peso, pero qué tan bueno o no... Porque se dice también que durante la comida no hay que tomar agua, Ajá. sino hasta el final de la comida. O sea, ya que terminaste... De hecho los japoneses creo que hacen mucho eso. Terminan de comer y es cuando se toman un té, o sea, algo tibio. Sí. Para, para, eso viene no mucho sé. de
1: la yurveda. Eh, uh -huh. La ayurveda te recomienda algo tibio como para mejorar la digestión y entonces es una buena estrategia el té. Eh, el agua eh, es muy personal. Hay personas que comen, que están acostumbradas y pues así vas a absorber el agua tal cual, se va a hacer una mezcla. En nuestro estómago se hace una mezcla que se llama quimo. Todo eso que comimos se hace una mezcla que ya no identificas qué viene, con qué, o sea que no se preocupen, fruta sí, sí. después, antes. Todo se sí. mezcla en tu estómago, sí. inclusive el agua, y hace toda esta mezcla y luego se va a absorber al intestino. Uh -huh. Hay gente que lo tolera, hay gente que no. Que si toma agua durante la comida le quita el hambre. Entonces, mm. pudiera ser una buena estrategia si yo siento que como muy rápido y mucho, pues tomo agua al mismo tiempo, me lleno un poquito y, y entonces como menos ajá. Ajá, y, y puede ser. Hay gente que le cae muy pesado y entonces ya se sí. desnutre porque ya no pudo comer suficiente. Hay que ver en cada persona, pero yo les diría escuchen su propio cuerpo. Te va a decir, me cayó pesado, no, cuando tomo agua me va mal. No no puedo hacer digestión o me ve increíble, me hidrato, es mi único momento del día que puedo
0: tomar. Exacto, agua. exacto, sí. exacto. Muy bien. Y luego, ay, ya llegan varias preguntas, nos tienen que dar tiempo. A ver, eh,
1: sigan, sigan llamando. Dice
0: eh, Nicolás Nájera: Una pregunta. ¿Es verdad que a veces las grandes industrias de alimentos invierten en satanizar un alimento? Y recomendarte otro: no sé si recuerdan que se decía que el huevo era el peor alimento. Por el colesterol y se recomendaba comer cereales.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. El, el, lo malo es que ahora la industria regula el etiquetado, regula sí. muchas cosas. Yo no estoy en contra de la industria porque creo que nos da muchas cosas también muy buenas y que están haciendo un esfuerzo en ir en la direc dirección correcta. Correcto. Y creo que vamos a tener que trabajar juntos en que cada vez la industria nos ofrezca mejor, nosotros exijamos mejor. Exacto, Entonces, también. bueno, va a ser un trabajo de todos. Así es que eh, la industria no es el enemigo, pero okay. sí a veces la mercadotecnia juega un papel. Y esto, parte de los cereales, sí se dio por eso, ¿no? Eh, para que empecemos a desayunar cereal, que sí el carbohidrato es nuestra fuente de energía principal, sin sí. embargo, desayunar un cereal azucarado te sube el azúcar sí, muy claro. rápido en sangre uh -huh. y te la baja igual. Entonces luego estás cansado, eh, débil, desconcentrado por el bajón de azúcar sí. y te pide más. Entonces te vuelves a echar más cereal, ¿no? Es como este Así círculo es. vicioso de cereales muy azucarados. Claro, si buscas un cereal con fibra, no pasa eso, pero pues tenemos pocas, quiere, opciones, tenemos pocas opciones ahí que realmente te atrapen un poquito. O sea, que tengan realmente la cantidad de fibra para que no se te suba el azúcar. Así que yo, yo sí voy más con el huevo. El huevo Definitivo. fue satanizado muchos años, pero es la calidad de proteína número dos. El primero es el suero de leche.
0: Uh -huh. El
1: segundo es el huevo, la albúmina de huevo y uh -huh. luego todo lo demás, carne, pollo, etcétera, etcétera. Sí. Así es que sí es una muy buena calidad de proteína, tiene los 20 aminoácidos que necesitamos okay. y tiene muchas vitaminas y minerales y aparte te da saciedad. Sí. Si te comes tus huevitos, ya estás lleno,
0: sí, sí, <risa> sí, ya sí, no sí, estás sí.
1: pensando en comida. Sí, ya se acabó frutas, a lo que sigue, sí, exacto. Tortillitas de maíz, tu huevo, tu fruta, ya la hiciste. ¿no?
0: Exacto. ¿Y la, la manera de cocinarlo da igual?
1: Da igual. Sí, sí. o sea, si sí es la estrellado, variedad... si sí está más tierno, mm -hmm. si sí está más
0: cocido. O sea...
1: Con que lo cocines tantito, es decir, un huevo tibio ya... Eh lograste matar la salmonela que viene en la cáscara y esto lo aprendí de un chef. Entonces, viene en la cáscara el huevo, entonces con que le pases agua caliente a la cáscara ya quitas la salmonela Ole, okay. y eso hace que se cocine un poquito la salmonela que pudiera tener okay. y ya no te la pases. Así es ah, que puede ser tibiecito, casi crudito, no pasa nada con que le des algo de temperatura.
0: Buenísimo. Ahora, Nancy Barrón nos dice, ¿es verdad que cuando estás en duelo uh -huh. debes evitar, claro? Debes evitar quitar los azúcares refinados y mejor elevas tu cantidad de ejercicio y, y disminuyes los azúcares y no dependes de, de fármacos. Por pues supuesto, sí, claro. el
1: ejercicio es el mejor medicamento, el mejor. liberas endorfinas de manera natural... Así es que te vas a sentir muchísimo mejor sin necesidad de fármacos y el azúcar te hace lo contrario. El azúcar ajá, eh, inhibe el neurotransmisores de la felicidad, inhibe la conversión, no importa los términos del triptófano a la serotonina. Entonces, Exacto. en vez de sentirte bien, como que es, un, es una sensación de bienestar temporal que luego cae te deprime. muy fuerte.
0: Claro, claro, Entonces, porque no hay esa, no, ajá, no, no hay esa serotonina. Tú y te esa.
1: comes así tu conchita, tu pan dulce, así dices, ay, qué rico, y luego, pam, te vas para abajo. Uno la culpa pero dos, que no debemos de comer con culpa, pero dos, sí, eh, químicamente sí te deprime, entonces eh, el ejercicio sería una muy buena estrategia para quitar la ansiedad y la depresión y sentirte mejor entonces yo siempre les digo una de las claves para que logremos cambiar hábitos uh -huh. y dejar estas creencias de que nos dieron nuestros papás y abuelos de me siento mal voy al helado me siento mal mi paletita mi sí, tootsie sí, pop sí, no sí, yo sí, me sí, acuerdo sí, que eso era claro. eh, eh, quitar esta esta pues estos hábitos que tenemos desde pequeños teniendo los tenis listos y saliéndote a caminar, ¿no? O Totalmente. subir las escaleras de tu casa, o saltar la cuerda.
0: Saltar la cuerda es un gran, Uf, gran ejercicio. Es el mejor ejercicio sí, sí, y lo vamos
1: sí. a hacer gratis en nuestra sí, casa. Exactamente. Liberar un poco ese estrés, esa tristeza, ese enojo, lo que sintamos, pero identificar la emoción. Muchos de nuestros problemas de exceso de alimentación o de cualquier trastorno de la conducta alimentaria se da por no manejar nuestras emociones. Entonces, lo primero que hay que hacer es, ¿qué estoy sintiendo? Miedo, enojo, tristeza, aburrimiento, ¿no? Hay Exacto. gente que come claro, aburrimiento. Claro. Y ya que identifico, entonces puedo buscar una estrategia para eso. El ejercicio, pues, mata todo. La verdad es que todo. el ejercicio te quita cualquier eh, emoción mala. Pero, eh, pues, hay, hay gente que le servirá la yoga, la, la pintada, mandalas. Escri escribir
0: también. Escribir, escribir arte, importante.
1: pintar, sí, sí, música.
0: Sí. No, hay mil hay mil herramientas, pero definitivamente estoy de acuerdo contigo. El azúcar es lo que menos nos va a ayudar uh, si estamos en un proceso de, pues, de duelo. De duelo mm. ¿no? Y después, Fabiola Trejo dice: ¿Tú consideras. Ay, bien,
1: Fabiola, un beso.
0: ¿tú, ¿Tú consideras que sí es mejor.? Comer alimentos orgánicos como verduras y huevo para invertirle a esto, aunque sí es muy caro. Cuando voy al tianguis de mi casa, la gente de pueblitos trae la verdura fresca y no es cara. O sea, que sí, o sea estoy entendiendo que si sí es mejor comprar en el tianguis, pues sí, ¿no?
1: En, orgánico, ah, en, en orgánico, ahí sí les diría, yo no soy clavada en lo orgánico. Sí, tenemos que tener una tendencia al orgánico, es decir, sí. a, al consumo local que tú vayas. Yo fui al rancho, se los juro, eh, y, y chequé cómo es el manejo de las vacas, de lo, del pollito y de todo. O sea, como que sí quería ver que. No que fuera marchado, orgánico de verdad. Orgánico, sí, que sí. tuvieran libre pastoreo. Sí. Todo eso creo que es muy importante. Entonces, ir eh, con el marchante, ir a donde vamos a comprar las cosas, checar y elegir pero no ese orgánico del súper que es triplemente caro, porque, porque no lo vale, ¿no? Yo creo que es ir eligiendo esas cosas que no son caras, pero que sí son de mejor calidad, o que sí son más cuidadas, no mejor calidad, sino más sí. cuidadas, y, y, y preve, eh, preferir. En el caso del huevo, no. En el caso del huevo, yo me voy con el del libre pastoreo, uh -huh. que es intermedio, no es orgánico, pero tampoco es huevo normal. Sí. Ajá, porque con que la ganquina esté libre, pero cuidada, es importante... Eh, no va a tener los químicos y esta sobreexposición a luz y sombra que luego le... O sea, ah. como que hay cosas que, que pues lastiman al, al, al huevo, eh, entonces eso sí se cuida, están libre pastoreo, entonces tienen grasita buena y todo, sin embargo sí los vacunan, que para mí es sí, importante, sí, porque si sí la, la gripe aviar y cosas que, que pudieran no estar vacunados contra eso, sí puede ser dañino para nosotros.
0: Muy bien, ya casi se nos acaba el tiempo, pero podemos Ay, una más. Rápido. Podemos, que eh, rapidísimo. Ajá. Carlos Nava, ¿por qué dicen que la masa muscular da mayor longevidad y, la, y puedes evitar la... Sarcopenia. la sarcopenia? La sarcopenia,
1: la sarcopenia es la pérdida de músculo, me voy rápido porque ah, sí, ya sí, me pasó... sí. No, no es cierto. No, la sarcopenia es la pérdida de músculo y es la clave del envejecimiento. Es decir, si tú pierdes músculo o se llena de grasa estás envejecido y vas a ser dependiente de alguien en tu adultez mayor. O sea, alguien Dios, te va a tener que levantar de la Dios. silla porque no. el músculo es nuestro motor. Eh, en el músculo hay unas cosas que se llaman mitocondrias, que es como le, lo que le da energía a todo nuestro cuerpo. Y si esas mitocondrias se van llenando de grasa, que cuando nosotros subimos de grasa corporal empieza a infiltrarse en el músculo, a esto se le llama mioesteatosis entonces tienes sarcopenia, porque empiezas a perder músculo, pero además tu músculo está llenito de grasita. ¡Joder! Entonces tienes miosteatosis, sarcopenia, eso afecta la calidad del hueso, entonces tienes osteoporosis. Uy, no, bueno. O sea, al final tienes una cascada una de, de daño que es el envejecimiento prematuro. Yo estoy cada vez viendo personas más jóvenes, inclusive de 30 años ya con problemas de osteoporosis, y es por falta de masa muscular, por esta idea de estar tan delgadas... Que comes poquito, no haces ejercicio fíjense. para estar súper delgadita, sí, sí, sí. no comes lactos porque inflaman. Entonces, Ahí será otro mito toda también, esta pero... parte de, de, de la salud del hueso, del músculo, de la piel, no la estamos cuidando y eso va a ser el envejecimiento prematuro que estamos viviendo ya hoy en día. Y la sarcopenia, a, eh, acompañada de exceso de grasa, se llama obesidad sarcopénica y es lo que viene fuerte hoy en día. Así es que no hay que dejar ni de exceso de grasa ni de pérdida de músculo.
0: No, pero qué importante, porque está viniendo en toda esta, en toda esta época, esta, esta situación, como tú dices, de estar tan flaquito, tan delgadito, una época que era estar como muy fit, como muy musculosa, especialmente uh -huh. las mujeres con cuerpo como, como un poco masculino y todo, pero ahora ya se fue a la delgadez casi extrema, hasta, lo, hasta hombres. Sin curvas. Hasta sin hombres, nada. sin curvas, sin nada. <ríe> Yo digo no. Pero fíjense lo que nos está diciendo Esther, bien importante. Tenemos que prevenir porque eso nos puede llevar a una, a una vejez terrible, o sea, este asunto de que nos tengan que ayudar y que estemos dependientes, pues se va, se va a tener que ver en la alimentación que estamos teniendo hoy en día, ¿no?
1: Claro, antes, pues el adulto mayor podía vivir más, pero si se fracturaba la cadera, pues ya se le acababa la vida, ¿no? Sí. Era como ese momento, pero ya eras grande y entonces, pues... O te caías y se rompía, o se rompía y te caías, ¿no? Eh, ¿no? Pero, pero eras más grande. Y ahorita estos problemas van a empezar mucho más mucho jóvenes. Más y, y ojo, los adolescentes. Los adolescentes tienen su pico más alto de calcio en los huesos a los 20, 25, y lo mismo de masa muscular. Y a partir de ahí se pierde. Se pierde 8%, 15% a partir de los 60 años. Entonces, 8% cada 10 años de hueso Uf. y de músculo. El ejercicio te ayuda a mantenerlo, que no sea caída libre. No es Ajá. que vas a aumentar masa muscular, es bien difícil. ¿no? Sí, el que sí, logra aumentar masa muscular le aplaudo, sí. pero es difícil. Entonces Muy mantenerla difícil. a partir de tus 20-25, mantener tu hueso, mantener tu músculo eh, sería lo ideal. Y eso solo con ejercicio. Ejercicio cardio, ejercicio de fuerza y el ejercicio de elasticidad eh, pues, y de equilibrio.
0: Bueno, ahí está. Todo eso necesitamos. Muchísimas gracias Esther, me encantó no, tenerte aquí, me encanta me encanta cómo nos das toda la información, súper preparada, súper inteligente y espero que les haya funcionado a todos los que nos están viendo, a todos los que nos escuchan. Eh, el programa se queda se queda por supuesto grabado, véanlo, hagan sus apuntes sigan Esther, ¿cuándo es tu programa Esther? Son
1: los viernes a las 12 aquí en Radio 3 Digital obviamente se llama Estilo Saludable <risa> y Nutrióloga Esther es en todas mis redes, me pueden preguntar si se caen con dudas de algo en específico, con mucho gusto porque realmente mi convicción es dar información basada en evidencia y si no lo sé, porque como les decía es bien difícil saber de todo, sí. pero lo investigo
0: sí, 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 sí por supuesto es Abarca demasiado conocimiento, demasiada investigación. En fin. Y a veces
1: no son mis áreas de expertise, pero bueno, con mucho gusto les ayudo a buscar artículos y cosas para investigar juntos.
0: Oh, muy bien. Pues muchísimas gracias. Que tengan una gran semana. Eh, esto fue Holy Health. Yo soy Alejandra García y nos vemos el próximo martes. Gracias.